0: Misericórdia aí hoje, viu, gente? Se passar assim uns 50 minutos, tem problema, não? Hein, John? Se passar uns 50 minutinhos assim. Vamos lá, nós estamos na nossa série de quarta. Chama? Como é que chama a série? Ah, não vale, né? Com cola, não vale, né? Lute, né? E hoje a gente vai estar trabalhando um tema que é, e se eu for o inimigo? Então há muitas lutas que nós vivemos, né? E eu queria então ler o texto lá de 2 Samuel, capítulo 12, 2 Samuel, capítulo 12, versos de 1 a 23. 2 Samuel 12, de 1 a 23. Eu vou fazer uma leitura assim meio rápida, tá gente? Que o texto é um pouquinho longo, senão a gente não vai dar conta de terminar. Então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Ele foi até o rei e lhe disse, havia dois homens em certa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia de seu prato, bebia de seu copo e até dormia nos seus braços. Era como sua filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar um dos animais de seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre a matou e a preparou para seu visitante. Davi ficou furioso, se ele fosse goiano, ia estar butina com esse homem rico e jurou. Tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer. Deve restituir quatro ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado, mostrado compaixão. Então Natan disse a Davi, você é esse homem, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi, eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. dei-lhe a casa e as mulheres de seu Senhor e os reinos de Israel e Judá, e se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o Itita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante a espada não se afastará da sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor, de sua própria família farei surgir seu castigo, tomarei suas mulheres diante dos seus olhos e as darei a outro homem ele se deitará com elas à vista de todos o que você fez em segredo eu farei acontecer abertamente diante de todo Israel então Davi confessou a Natã: ah, pequei contra o Senhor Natã respondeu sim mas o Senhor o perdoou e você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor, ao agir desse modo, seu filho morrerá. Depois que Natã voltou para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi com a mulher de Urias. Davi suplicou ao Senhor que poupasse a criança, jejuou e passou a noite prostrado no chão. Os oficiais do palácio insistiram para que ele se levantasse e comesse com eles, mas Davi se recusou. No sétimo dia, a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de contar para ele. Não ouviu nossos conselhos quando a criança estava doente, disseram. Se lhe contarmos que a criança morreu, poderá cometer uma insanidade. Davi percebeu que estavam cochichando, e compreendeu o que havia acontecido, a criança morreu? Perguntou, sim, responderam eles, está morta, então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, foi ao santuário e adorou ao Senhor, depois voltou ao palácio, pediu que lhe trouxessem alimento e comeu, seus servos ficaram perplexos, não entendemos, disseram. Enquanto a criança estava viva, o senhor chorou e jejuou. Agora que a criança morreu, o senhor parou de lamentar e voltou a comer? Davi respondeu, enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei. Pois pensava, quem sabe o senhor terá compaixão de mim e deixará a criança viver. Mas por que jejuar agora que ela morreu? poderia eu fazê-la voltar? Um dia eu irei até ela, mas ela não voltará a mim. Amém. Senhor, em nome de Jesus, usa a tua palavra para falar conosco de forma poderosa. Faz isso, Pai, no poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Bom, essa história é parte de uma história no capítulo anterior que é uma das situações mais emblemáticas de toda a palavra de Deus. O que, que aconteceu no capítulo anterior? Né? Não dá para ler tudo, senão fica muito longo. Mas no capítulo anterior, Davi, rei de Israel, um grande guerreiro, um grande general de exércitos, ao assumir o trono, todos os anos, tinha lá a temporada de guerra, que os reis saíam para a guerra. Então, era a época do verão, de seca, e que era mais fácil que as lutas fossem travadas. Davi já tinha vencido inúmeras, inúmeras é, lutas. E aí, Davi então, num certo dia, numa certa temporada, ele falou, eu não vou para a guerra, vou ficar aqui, vou ficar aqui. Vou ficar aqui, meu exército é o bom mesmo, eu sou o cara, onde eu ponho a mão, Deus abençoa, vou ficar aqui. E ao invés de acompanhar, o seu exército resolve ficar no palácio. Estando ali, sem nada para fazer, ele resolve dar uma volta no, no terraço. E lá no terraço ele olha e vê uma moça tomando banho. E ele fala, nossa, que menina linda. E ele fala assim, quem é aquela moça? Descobre para mim quem é aquela moça. E aí os seus servos vão lá e descobrem, olha, ela é a esposa de Urias. Um bravo guerreiro dos seus exércitos. podia ter parado aí, né? Mas ele faz, tragam ela para mim. E ele vai e se deita com essa mulher, Batseba. E manda ela de volta para casa. Pouco tempo depois, ele descobre que ela está grávida. Descobre que ela está grávida e ele fala, então eu vou, eu quero sair fora disso. Lembra que Urias fala, Urias, Natan fala para Davi, olha, Deus te perdoou, você não vai morrer. Porque essa era a condenação para quem adulterasse. Era a condenação da morte por apedrejamento. E aí... Davi, querendo se safar, escapar dessa, faz o quê? Monta um plano. Traz Urias da guerra. Eles ficavam meses na guerra. Traz Urias, Urias da guerra. Fala para ele trazer notícias da guerra para mim. Uhum. E aí vem Urias traz as notícias, como é que está lá, como é que é está a batalha, não sei o quê, tá, 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 tá. e aí Davi, não, tudo bom, que bom que você trouxe as notícias, agora pode ir para casa, descansa um pouco, depois você volta para a guerra. Mas o que, que acontece com Urias? Ele resolve dormir lá na porta do palácio ao relento. No outro dia, Davi fica sabendo que Urias não foi para casa. Qual que era a estratégia de, de Davi? Vou mandar ele para casa, o cara tá muitos meses sem assim, a esposa, né? né? Como a gente fala, tá na seca, tá doidinho, né? Vai para casa, né? E aí o filho vai ser dele, ninguém vai perceber que o filho não é dele. Mas o cara era tão fiel ao seu povo e ao seu exército que ele fica, dorme lá no relento. Aí Davi fala: não, eu vou pegar ele. No outro dia, Davi chama Urias de novo dá umas cátias para ele lá, põe o cara bêbado, fala, agora esse cara bêbado vai voltar para casa, não é possível. Mas o cara era tão fiel que até bêbado ele fica lá no relento. Aí ele fala, rapaz, o cara é fiel demais. Não tem jeito, vou ter que dar outro jeito. E aí qual é o outro jeito? Ele escreve uma carta, uma sentença de morte e põe o próprio Urias para levar a sentença de morte para o comandante. E aí então Urias é morto, Davi se casa com Batseba e agora Davi que era passivo de condenação de morte por adultério, agora ele vira herói porque ele se casou com a viúva de um Grande guerreiro do exército de Israel, que morreu no cumprimento do dever. já saiu? Achou que ia sair de boa, né? Olha, em vez de ser condenado à morte, vou sair como herói, porque ainda, coitada da viúva, vou trazer a viúva, vou casar com a viúva, para ela não ficar sozinha, né? Traz a viúva. E aí a viúva, então, tem um filho. Um detalhe interessante, na Bíblia não fala o nome desse filho. E então a gente chega aqui no nosso texto que nós lemos, né? Chegamos no encontro de Natan com Davi. Quando Natan conta aquela história do homem com as ovelhinhas, aí tem umas imagens das ovelhinhas aí. Coloca aí para mim, Arnaldo. Imagina o seguinte: você tem uma ovelhinha dessa na sua casa. Eu já tive o privilégio de dar uma madeira para uma ovelhinha dessa. É a coisa mais gostosa que existe, né? Um negócio assim é uma sensação maravilhosa. Aí até mostrando a língua, né? E aí você tem uma ovelhinha dessa. É igual a gente tem um cachorro hoje, sabe? <risos> que a gente chama de filhinho, filhinha, não sei o quê. Vem cá com o papai, não sei o quê. Essa era a ovelhinha do rapaz. A única ovelhinha do cara. E aí o rico, milionário, dono de um harém. Aliás, de um harém. Dono de um rebanho enorme. Certo? Chega um visitante e era de praxe que as pessoas, quando chegavam, você recebesse bem com o um alimento. Que, as pessoas não comiam a ovelha todo dia. Mas quando chegava o um visitante era uma ocasião especial. Então se matava uma ovelha para receber esse visitante. E, em vez dele pegar uma de suas ovelhas, ele vai lá e pega a ovelhinha do coitado do pobre. Quando Davi ouve isso, ele fica... Irado, irado, Davi ficou furioso com esse homem rico e na lata, tão certo como vive o Senhor, um homem que faz uma coisa dessas merece morrer, além de restituir o que dizia a lei, se você rouba, você tem que restituir quatro vezes mais. E aí, esse é o momento em que o nosso inimigo se torna eu mesmo. Quando o nosso senso de justiça é distorcido. Quando Natan fala, você é esse homem, Davi? Eu assim, mas eu não estou lembrando de ter pegado a ovelhinha de ninguém. Aquilo que ele fez escondido, Deus sabia. E Deus fala para ele, ó, oh, você fez em segredo, achando que ninguém estava vendo. Mas Deus estava vendo. E agora, quando eu dei a ordem como rei, de que o cara que faz um negócio desse merece morrer, e agora quando esse cara que merece morrer sou eu, é quando eu me torno o meu inimigo. Eu sou alvo da minha condenação. E aí, é interessante, porque Davi muda radicalmente, ele já não fala mais de matar o cara que fez isso por quê? Porque nós somos assim, quando nós descobrimos que nós é que somos o inimigo, a gente já relaxa na pena, a gente já dá uma, opa, não, peraí, não é tão assim também, né? Os nossos critérios de avaliação de erro, quando é dos outros, é radical, quando é conosco, é light. Todas as vezes que eu preciso, de alguma forma, julgar alguém, eu sou severo e duro. Mas todas as vezes que eu tenho que imputar uma pena, uma condenação para mim mesmo, eu sou maleável, discreto, vamos com calma, não é bem assim, porque é muito mais fácil condenar e acusar do que enxergar os nossos próprios problemas. Mateus 7, 3 a 5, Jesus já fala sobre isso. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo enquanto há um tronco em seu próprio olho? Reparem na diferença, um é um cisco, o outro é um tronco, um galho, como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco do seu próprio olho? Hipócrita, Primeiro livre-se do tronco de seu olho Então você verá suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo Quantas vezes nós temos entrado na luta errada A gente entra na luta querendo consertar os outros A gente entra na luta querendo corrigir os outros A gente entra na luta achando que os outros é que precisam mudar mas quantas vezes o Senhor nos coloca em situações como a de Davi, você é esse homem, é você que errou, e aí Jesus vem e diz assim, tira o tronco do seu olho, primeiro, depois que você tirar o tronco do seu olho, a sua visão vai ser tão clara, que você vai conseguir enxergar melhor o cisco do outro, Nós nos tornamos inimigos de nós mesmos quando estamos descontentes, mesmo tendo tudo. Verso 8 lá do nosso texto diz assim, Natan falando para Davi, dele casa, as mulheres de seu Senhor, os reinos de Israel e Judá. E se isso não fosse suficiente, eu teria dado mais. Você tinha tudo. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo Tão horrível. Sabe? Quanto o Senhor já tem dado para nós? Quanta coisa Deus já te deu? Quanta coisa Deus já tem derramado sobre a nossa vida? Sobre a nossa casa? A gente não é capaz nem de mensurar isso. A gente não consegue mensurar tudo que nós já ganhamos. Mas se nós nos sentimos insatisfeitos, ao contrário de Paulo que havia aprendido a viver contente em toda e qualquer situação, mas se a gente se sente insatisfeito, a gente se sente também injustiçado. Porque a gente começa a achar que o outro tem mais. E, e a justiça está sobre o outro e não está sobre mim. E eu começo a me sentir injustiçado. E conforme eu vou me sentindo injustiçado, quanto mais eu me sinto injustiçado, mais eu quero ter o que eu não tenho. Porque eu estou me sentindo injustiçado. Eu tinha que ser melhor. Eu tinha que ser melhor recompensado. Eu tinha que ser melhor reconhecido. Não é possível, eu faço tanto. E a pessoa não reconhece? Ninguém reconhece. Hoje até brinquei lá no grupo do escritório, né? Ganhar uma medalhinha, né? Puxa vida, a gente quer reconhecimento. A gente quer medalha. A gente quer honra. E não há nenhum problema em ter as coisas ou ser reconhecido. O problema é que para a gente ter essas coisas, a gente passa por cima. De princípios, valores e principalmente passa por cima de pessoas. Davi tinha tudo. E o que ele quisesse ter era só pedir que Deus dava. Ele tinha tudo. Mas ele viu uma ovelhinha bonitinha que não era dele. E ele falou, eu quero isso aí. Eu quero isso aí para mim. E aí, o que eu quero passa por cima de tudo e de todos. E quando isso acontece, é porque eu me tornei meu maior inimigo de mim mesmo. É quando os meus desejos me dominam, é quando o que eu quero me controla, é quando o meu olhar define o que eu quero para a minha vida. Nós nos tornamos inimigos de nós mesmos quando abusamos da autoridade que recebemos do Senhor. Reparem que a história real de Davi, ele tinha feito o quê? Ele adulterou e matou, né? Não foi isso que ele fez? Mas a parábola, a historinha que Natan conta para Davi, o rico nem matou nem adulterou. O que, que o rico fez? Hã? Não. Ele roubou, mas esse não foi o crime dele. Sabe qual foi o crime dele? Abuso de autoridade. Abuso de poder econômico. Quando Natan chega para Davi e conta a história, Natan não confronta o adultério e nem o assassinato. Sabe o que é que Natan confronta? O abuso de autoridade. Porque você é rei, você podia mandar pegar qualquer uma, né? mesmo casada, e trazer para cá. Né? Foi isso que que derrubou, que deixou você entrar nesse buraco, porque quando Deus delega sobre nós autoridade, a gente precisa cuidar de como usar essa autoridade, Natan fala, olha o que você fez foi um absoluto desprezo pela palavra de Deus, qual era a palavra de Deus que estava sobre Davi queridos? Você é rei sobre Israel. Você é ungido do Senhor. Eu delego sobre você autoridade para comandar essa nação com justiça e equidade. Queridos, Deus coloca sobre nós autoridade às vezes, é uma autoridade como líder. E nós, pastores, corremos um seríssimo rico, risco. Que há autoridade sobre nós. Mas há autoridade também sobre você como pai na sua casa. Há autoridade sobre você como mãe. Há autoridades que Deus coloca sobre você, sobre outros funcionários da sua empresa ou de onde você trabalha. Todos nós temos autoridade e estamos sujeitos à autoridade. A questão é como nós lidamos com o que com a autoridade que Deus nos dá. Porque quanto mais autoridade Deus coloca sobre a sua vida, maior o risco. Quantas vezes, diante da vida, diante das situações da vida, nós abusamos da nossa autoridade. Quantas vezes, como maridos, como pais... Abusamos da autoridade. E dissemos pros, dizemos para os nossos filhos. Como é que é? Tem uma frase, tem um, um ditado famoso aí. Faz o que eu, como é que é? falhou aqui a memória. Faz o que eu mando não faz o que eu faço, é isso? Sabe como é o nome disso? Abuso de autoridade. Como você quer que o seu filho faça uma coisa que você não faz? Como? O nome disso é abuso de autoridade. E isso é um pecado grave grave tanto, tão grave que Natan considerou esse pecado mais grave que o adultério e o assassinato. Tá bom para você o que mais? É muito sério isso, quantas vezes nós lidamos com o nosso marido ou com a nossa esposa e Deus deu autoridade, autoridades diferentes para o marido e para a esposa e quantas vezes o marido exerce essa autoridade de forma errada e a esposa exerce essa autoridade de forma errada. Davi usou essa autoridade de forma errada, não resistiu ao primeiro rabo de saia que passou, como diria minha avó, né? não resistiu ao primeiro rabo de saia, todas as vezes que nós perdemos a noção de quem nós somos, de qual é a nossa identidade, qual é a nossa responsabilidade e qual é a autoridade que Deus colocou sobre nós, nós corremos o sério risco de tornar-nos inimigos de nós mesmos e nos encontrarmos lutando a luta errada. Em vez da gente lutar contra o pecado, a gente luta contra Deus. Passou cinco, falta só 45, sabe? Depois desse confronto, Davi disse só uma frase para Natan: pequei contra o Senhor. E talvez você esteja pensando assim, e ah, também, né? depois que mostrou tudo, descobriu tudo, revelou tudo, ficava até sem graça ele falar que não reconhecia esse pecado. Mas, uma coisa interessante aqui. Quando Davi fala, olha, eu pequei contra o Senhor, Natan fala assim, sim, é verdade, você pecou contra o Senhor mas o Senhor o perdoou e você não morrerá por causa desse pecado. Sabe por quê, meus queridos? Deus nos ama tanto, mais tanto, e Ele nos conhece tanto, que Ele nos perdoa até antes da gente se arrepender. Ele não depende do nosso arrependimento para nos perdoar. É por isso que na cruz, Jesus pagou o preço de quais pecados nossos? Hã? Todos os que eu pequei e o que eu ainda vou pecar. Os meus pecados estão perdoados. Mas isso não quer dizer que eu não tenho arrependimento, eu não tenho que buscar arrependimento. Ao contrário, eu tenho que valorizar esse perdão de Deus. E aí a gente começa a entender diante de Deus e a gente começa a lutar a luta certa quando diante de situações assim, a gente faz como Davi e escreve o Salmo 51 e eu queria encerrar fazendo essa oração de Davi os salmos era um cântico, né? Era um cântico. E hoje esse salmo vai ser uma oração. Eu queria que nós orássemos o salmo 51. Qual é a luta que você tem lutado aí? Qual é a luta que você tem lutado? Se você está entendendo que você está lutando a luta errada, tem um caminho de volta para o Pai, fecha o seu olho, eu vou ler o Salmo em forma de oração. Tem misericórdia de mim, ó oh Deus, por causa do Teu amor, por causa da Tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia, Senhor. Lava-me, Senhor, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me, Senhor, purifica-me do meu pecado, pois eu reconheço a minha rebeldia, a minha teimosia, o meu pecado me persegue o tempo todo, eu não consigo tirar ele da minha cabeça, Senhor, eu pequei contra Ti, contra Ti somente eu pequei, Fiz o que é mal aos teus olhos, Senhor. Por isso tens razão no que dizes. E é justo o teu julgamento contra mim, Senhor. Pois eu sou pecador. Desde que eu nasci. Sim. Desde que minha mãe me concebeu. Eu sou pecador. Tu, porém. Tu, porém. Desejas a verdade no íntimo. E no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me, Senhor. Purifica-me da minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me, Senhor. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora me permita que eu exulte outra vez, não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas de minha culpa, crie em mim ó oh Deus um coração puro, renova dentro em mim um espírito firme. Senhor, não me expulses da Tua presença e não retires de mim o Teu Santo Espírito. Restaure em mim a alegria da Tua salvação. Ah, Senhor, como eu preciso da alegria da Tua salvação. E torna-me disposto a Te obedecer. Então, Senhor, eu ensinarei Teus caminhos aos rebeldes. E eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue. Ó Deus de mim é salvação. Então com alegria anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que a minha boca te louve. Ah, Senhor, o Senhor não deseja sacrifícios? Não é isso fosse isso ia ser fácil eu os ofereceria o senhor também não está atrás de holocaustos o sacrifício que o senhor deseja é um espírito quebrantado porque o senhor não rejeita um coração humilde e arrependido olha com favor para Sião. E ajuda esse povo que o Senhor colocou sobre o meu reinado. Olha para a minha família e ajuda essa família que o Senhor me colocou com autoridade. Reconstrói os muros de Jerusalém. Reconstrói os muros ao redor da minha família. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre Teu altar, novilhos voltarão a ser sacrificados. Faz isso, Pai, nas nossas vidas, nas nossas casas. Nos faz, Senhor, nos traz, Pai, de volta aos Teus pés. Senhor, se há algo que o Senhor não resiste, é um coração quebrado, rasgado, arrependido, humilhado na Tua presença. Nos, nos renova, devolve, Senhor, a alegria da salvação. Para minha vida e para minha casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra, em nome de Jesus.